0: Limonadenbaum, der Kinderbuch-Podcast von sba 2 mit Anja Höfer und Teresa Hübner.
1: Hallo, liebe Kinderbuch-Fans, hier ist der Limonadenbaum, der Podcast für alle Eltern und Onkel und Tanten und Paten und einfach alle, die Kinderbücher. Genauso lieben wie wir. Wir, das sind Theresa Hübner, das bin ich. Und zugeschaltet ist Anja Höfer. Hallo Anja, schön dich zu sehen.
2: Hallo Theresa, ich finde es auch schön. Vor vielen, vielen
1: Wochen schon, das war in einer unserer ersten Folgen, da haben wir hier im Limonadenbaum so einen Rechercheauftrag angenommen von Silke, Kita-Mitarbeiterin in der Fröbel-Kita in Köln und dort die, ähm, die Büchertante, sagt man. Also eigentlich ist es ein nettes Wort, auf jeden Fall ist Silke super lesebegeistert, aber auf der Suche nach
2: einer ganz bestimmten Art Buch. Genau, Silke sucht Kinderbücher, die möglichst ja, vielfältig und divers sind, wie es heute heißt. In denen genau das aber nicht im Mittelpunkt steht, sondern das eher so beiläufig in die Geschichte integriert wird. Also zum Beispiel Bücher, in denen Kinder unterschiedliche Hautfarben haben Oder vielleicht ein Handicap, aber das nicht thematisiert wird, sondern es einfach nur so in der Geschichte irgendwie gezeigt wird. Solche Bücher, meinte Silke, ne? Ja,
1: deswegen ist das heute unser Thema.
2: Groß und komplex. Diversität. Und ähm wir wir weichen heute so ein bisschen von unserem klassischen Konzept ab, dass jede der anderen ein Buch vorstellt. Äh, Sondern wir starten heute mal mit einem Interview und da geht es um das kimmi siegel Das kimmi siegel ist nämlich das einzige Gütesiegel
1: für Kinderbücher, die in Sachen Vielfalt eben besonders gelungen sind. Und ich habe mit einer der kimmi gründerinnen gesprochen, weil ich dachte, dieses Thema Vielfalt, Diversität. Das ist so breit und es gibt so viele tolle und auch schlechte Bücher dazu. Warum nicht erstmal über das Kimi-Siegel sprechen, damit dann wer uns zuhört, gegebenenfalls sich da mal umschauen kann und sich da vielleicht noch weitere Anregungen und Buchtipps holen kann, habe ich mir so gedacht. Ähm, dann kommt heute noch die Kinderkritik ja. von Emma. Fünf Jahre alt, die hat auch ein Pappbilderbuch zu dem Thema, was wirklich gut passt. Ich kenne das auch, habe es auch zu Hause. Ich bin wie du, ich bin anders als du.
2: Ja, das haben wir auch zu Hause. Und ich stelle dann noch eins vor, das heißt Theo liebt es bunt. Ein wahnsinnig süßes Buch, das handelt von einem modebewussten Wiesel. (lacht) Und und, äh, du, Theresa, du hast gesagt, äh, du hast noch eine Überraschung dabei und es soll um eine Art von Büchern gehen, die wir in unserem Podcast noch gar nicht drin hatten. Da bin ich echt gespannt, was das ist. Kannst du auch gespannt sein? Ich sage da auch nicht viel mehr zu. Es wird eine kleine Überraschung geben. Ich wiederum
1: bin gespannt auf auf das Interview, das du geführt hast, Anja. Es gibt nämlich ein zweites Interview. Du hast mir nämlich wiederum gewhatsappt äh, den Link zu einem Fernsehbeitrag, den ich sehr spannend fand. Und da stand Kinderbuch von geflüchteten Kindern vom Blumen, Zaubern und Drachen besiegen. Das ist der Titel. Und ähm, das wird auch gleich eine Rolle spielen in unserem kleinen, feinen Kinderbuch-Podcast. Und damit kommen wir zum ersten Interview mit Sandra niebuhr
2: Siebert
0: Limonadenbaum spricht.
2: Und die ja, die kanntest du ja schon, ne? Lustigerweise, die ist verknüpft mit unserer Premiere ist die verknüpft, ne? Mit unserer Kinderbuch Podcast Premiere.
1: Richtig. Also sie gehört eigentlich schon fast hier zum Limonadenbaum dazu. Äh, Sandra nibur Siebert ist die Autorin von Mina entdeckt eine neue Welt, dem allerersten Buch, was ich hier bei uns im Lomonadenbaum vorgestellt habe. Und es war auch witzig, als ich sie angerufen habe und gesagt habe, ach, wir kennen uns doch aber. So, so, ja, sie ist schon wieder. Also das ist, äh, ja, es <lacht> ist schon, wir kennen uns schon ganz gut. Und ähm, Sandra Nibur, Siebert ist extrem engagiert, wenn es um Vielfalt in Kinderbüchern geht und hat zusammen mit anderen das Siegel ins Leben gerufen. Das ist ein Gütesiegel. Gibt es noch nicht so lange, so ein bisschen über zwei Jahre, vielleicht sind es auch schon drei. Und dieses Kimi-Siegel zeichnet jedes Jahr eben Bücher aus, die die vielfältige Gesellschaft so abbilden, so kurz gefasst. Die haben, man kann es auf der Homepage ganz schön nachlesen. Die haben wirklich auch Kriterien, das ist alles nachvollziehbar, warum ein Buch sozusagen prämiert wird und warum nicht. Es ist eine tolle Homepage übrigens auch so. Und ähm, Sandra Nibur-Siebert hat mir erzählt Dass sie zwar schon merkt, dass der Markt für Kinderbücher diverser wird, das sieht man wohl auch an den Buchbewerbungen für das Siegel. Ähm, Zum Beispiel, ich habe mir eine Zahl aufgeschrieben. Genau, sie hat gesagt, im ersten Jahr 2018, als sie zum ersten Mal das Kimi-Siegel für besonders wertvolle Kinderbücher äh, verteilt hat, da wurden gerade mal 60 Bücher geschickt. Und 2020 370. Wow. Die Verlage scheinen auch schon was kapiert zu haben. So Und ähm, jetzt zu unserem Gespräch. Also am Anfang unseres Gesprächs habe ich Sandra niebuhr siebert Erstmal das gefragt, was mir bei diesem Thema total wichtig ist. Jeder hat ja immer so seine ähm, seine Schwerpunkte, ne? und ich für für mich war es wichtig zu wissen, ähm, wieso die Resonanz ist von Eltern und ob sie glaubt, dass es Kindern, also zum Beispiel sagen wir mal Kinder mit Migrationshintergrund, vielleicht mit einer anderen Hautfarbe, ob es denen hilft, so ähm, ihren Platz in der Welt zu finden, wenn sie sich zum Beispiel in Kinderbüchern abgebildet fühlen, wenn sie da Vorbilder sehen, wenn es da eben mal, wie du sagst, eine Prinzessin mit dunkler Haut gibt. so. Und das war die Antwort von Frau Niebuhr-Siebert. Die war da ganz eindeutig.
0: Definitiv. Wir haben ähm, viele, viele ähm, Formen an, an Rückmeldung immer wieder, dass ähm, Eltern begeistert sind, wenn sie vor der Situation stehen, dass ähm, ihr Junge einen Rock anziehen will. Und es gibt aber nicht ein einziges Buch dazu, um zu verarbeiten, dass sie eben dafür in Kitas gehänselt werden oder dass ähm, ja, People of Color für ihre Kinder Prinzessinnenbücher suchen, äh, wo die Prinzessin eben mal schwarz ist und nicht weiß oder wo ähm, ein Kind mit Behinderung nicht nur die, die Nebenrolle besetzt, sondern ähm, auch der Held ist oder sein darf und sein möchte oder wo alle alleinerziehende Mütter eben auch Kinderbücher suchen, wo alleinerziehende dann eben die Familie großziehen oder Gender, queer oder sonst was für Familienkonstellationen vorkommen, damit es zu einer Normalität wird und ich als das, was ich bin, eben sein darf. Und damit kann man davon ausgehen, dass es den Kindern durchaus hilft.
1: Ja, Anja, und also. Zum Beispiel habe ich dran gedacht, wir haben zu Hause so ein, das nennt sich personalisiertes Kinderbuch, das haben wir geschenkt bekommen von, Tonio, von Tonios Oma zu Weihnachten, das ist dann Tonio auf dem Bauernhof und die kleine, der kleine Junge da, der sieht auch ein bisschen aus wie mein Sohn, das kann man alles sich so einstellen, da hat man so sein Wunschbuch, tolle Sache
2: und der liebt es. Meine Tochter, von der kenne ich das auch, die freut sich auch immer total, wenn irgendeine Figur ihr ähnlich sieht die hat ja so Haare wie ich, sagt sie dann immer. Ja. Uns Erwachsenen geht es ja auch so ähnlich. Wir lesen ja auch gerne Romane, wo die von Leuten handeln, die so ein bisschen ähnlich sind wie wir, wo wir uns wiederfinden können. Das heißt ja identifikatorisches Lesen. Ja. Und ich glaube, so geht es den Kindern auch. Die, die fühlen sich auch gerne abgeholt in dem Buch und äh, suchen einfach nach Ähnlichkeiten zwischen sich und den Figuren. Und klar ist das für Kinder aus anderen Herkunftsländern und mit anderen Hautfarben total enttäuschend, wenn die immer nur blonde deutsche Durchschnittsfamilie <lacht> im Kinderbuch finden. Ganz blöd, ja, ne? Ja,
1: und, also, aber jetzt natürlich die Frage, wie macht man es denn am besten? Nachdem ich mich eine Weile mit dem Thema beschäftigt habe, dachte ich irgendwann, gut, okay, alles klar. Jetzt machst du mal alles richtig und sortierst, gehst mal zum Bücherregal von deinem Sohn und sortierst mal alle Bücher aus, die so komische Klischees bedienen, so alte Rollenverteilung oder eben nur blonde Superhelden, wie du sagst. Und dann fiel mir ein Buch in die
2: Hände. Kennst du Conny? Conny ist krank? Klar kenne ich Conny. Ich glaube, jeder kennt Conny. Äh, Bücher haben wir nicht, aber wir kennen es als als Zeichentrickserie, als als Animation. Und ja, Conny ist speziell. Also ich glaube, ich kenne viele Eltern, ja die Conny, die nicht so Conny begeistert sind für ihre Kinder. Also angeblich soll Conny
1: ja Fortschritte gemacht haben, habe ich gehört. Aber auf jeden Fall gibt es auf jeden Fall noch so ein paar Conny-Bücher, wo wirklich auch noch so Rollenklischees bedient werden. Und in dieser einen Folge ist dann halt Conny krank und die Mutter ist aber nicht da. Angeblich ist sie arbeiten auf einem Ärztekongress, aber okay. Und äh, der Papa muss jetzt ran, kriegt es aber natürlich nicht hin. Und dann muss er mit Oma telefonieren und weiß nicht, wie man Wadenwickel macht. Und dann muss... Oma, eine Hühnersuppe kochen für die arme Conny und so. Und ich habe gedacht, oh, so ein Quatsch, ja. Also die modernen Väter, die ich kenne, äh, wenn das Kind krank ist, die wissen genau, was sie tun können. Und ein Wadenwickel ist jetzt nun wirklich auch kein Raketenwerk, äh, keine Raketentechnik für den, ne? Also, um es kurz zu machen, meine Frage an Sandra Nibur-Siebert war, machen solche Bücher sie wütend? Und sollten wir die alle aussortieren? So, Und das war Ihre Antwort.
0: Nein, ich mag Stereotypen. Sie ordnen meine Welt und halten mich äh, quasi in meinem Chaos am Leben. Und ähm, was wichtig ist, dass ich erkenne, dass es meine Vorurteile, Urteile sind, meine Stereotypen, die eben nicht die Vielfalt der Welt erfassen. Es kann ähm, eben alles immer auch ganz anders sein. Und entscheidend finde ich hier, dass dass ich mich darüber nicht erhebe, nicht überheblich werde, nicht glaube, dass ich es besser wüsste, sondern sehe, dass es solche Väter durchaus gibt. Genauso wie es ganz viele Väter gibt, die eben ganz anders sind und die durchaus Hühnersuppe so kochen können.
1: Habe ich Sie also richtig verstanden? Sie plädieren nicht dafür, dass wir alle ähm, altbackenen Conny-Bücher aus den Regalen verbannen, sondern dass wir sagen, neben das Conny-Buch mit dem Trottelvater stellen wir vielleicht noch ein Conny-Buch, wo, ähm, wo, wo eine Frau zum Mond fliegt.
0: Das in der Tat halte ich für Vielfalt. <lacht>
1: Dann habe ich natürlich zum Schluss... Sandra Nibur-Siebert auch noch nach konkreten Buchtipps gefragt, die wir dann auch alle schön an die Silke weiterreichen können oder an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Die können sich jetzt auch mal ein paar Notizen machen. Und äh, ja, natürlich wir aus der Pistole geschossen. Also vielfältige Buchtipps hat sie sofort parat gehabt. Das hier sind so ihre Favoriten.
0: Also ich habe Spaß und das ist ja auch immer so eine Ansichtssache an dem Buch. Alle haben ein Po oder Julian ist eine Meerjungfrau. Karl und Elsa ist ein wunderbarer Buch, wo wir ja sehr schön sanft ähm, ja, die Geschlechterrollen oder die spezifischen Zuschreibungen äh, bespielen. Dann Der Fuchs ruft Nein, ein Buch äh, zur Mehrsprachigkeit. Mio war da, Oscar, ich bin anders als du. Ja, also ein paar habe ich ihn jetzt genannt, es gibt noch so viel mehr und dann kann ich natürlich gerne auf unsere Seiten verweisen. Aber uns liegt etwas daran, Wirklich eben genau nicht diese langweiligen Bücher, die moralisieren, herauszusuchen, die nicht konstruieren, also Diversität konstruieren, sondern die in erster Linie Kinderbuch sein dürfen, Literatur sein müssen.
1: Das war mein Interview mit Sandra Nibur-Siebert und ich kann wirklich auch nur empfehlen, sich mal auf der Kimi-Seite rumzutreiben. Die sind jetzt gerade fleißig am Bücherlesen und Prämieren für das, also für von 2020 die Bücher und die werden dann, glaube ich, im im Sommer dieses Jahres höchstwahrscheinlich dann digital ähm, sozusagen bekommen sie dann das kimi verliehen. Ja.
2: Und gute Tipps, die wir alle zu Silke rüber schicken können.
1: Also wenn da nichts dabei ist, Silke, muss ich wirklich sagen. Ja, und wenn dann doch nichts dabei ist, dann damit haben wir noch den Theo. Zeig mal den Theo,
2: den Wiesel. Das ist ein Buch, das eben jetzt Vielfalt und Anderssein nicht beiläufig erwähnt, sondern wo das schon als Thema im Mittelpunkt steht. Meine vierjährige Tochter und ich, wir waren ganz entzückt sofort von den Bildern. Es geht nämlich um ein Rudel, sehr graue Wiesel. Unauffällig und angepasst wohnen sie im Wald. Aber es gibt einen. Der tanzt aus der Reihe. Das ist nämlich das Wiesel Theo. Theo ist komplett anders als die anderen Wiesel. Theo hat ein Fable für bunte und schrille Kleidung. Er ist so ein bisschen Fashion-Victim. Er liebt Gewagte Farbmixe, er trägt auch mal Rock oder ganz verrückte Brillen. Manchmal erinnern mich seine Outfits an Elton John so in den 70er Jahren, wie der da seine Auftritte hatte, sehr abgefahren. Und äh, dass Theo so anders ist und so verrückte Klamotten trägt, das irritiert die anderen Wiesel und regt sie irgendwie total auf. In der Nacht rotten sie sich zusammen und organisieren eine Demo gegen das Problem Wiesel What? Theo. Ja, das Problem Wiesel? Problem Wiesel Theo, nennen sie es. Und äh, dann die die malen Schilder, wo sie seine Kleidung so durchstreichen. Wütende Wieselmeute skandiert, die Kleidung muss weg. Ähm, Theo ist völlig geschockt, rennt nach Hause in die Arme seines Papas und weint sich erstmal beim bei ihm aus. Und der Vater steht ganz hinter ihm und sagt, lass dir doch von diesen blöden Miesmachern den Spaß nicht verderben. Du bist perfekt, so wie du bist. Ah, oh, cooler Papa. Ja, sehr guter Papa. Also und- nicht ein hier ein Junge trägt, aber auch nicht rosa, sondern... <lacht> Überhaupt nicht. Nein, das kommt gut. nicht. Papa steht voll hinter ihm und seinen Klamotten. Und dadurch wird sein Mut äh, und sein Ehrgeiz erst recht angestachelt. Theo zieht sich dann das verrückteste Outfit an, das er hat. Rosa Röckchen, grüne Fausthandschuhe, mehrere Uhren, Krawatte, Perlenkette, äh, Cowboystiefel. Also großartige Kombi, ähm, was die anderen Wiesel dann aber erst recht maximal provoziert. Und die fahren alle schon ihre Krallen aus. Und genau in dem Moment kommt plötzlich in einem Auto herbeigefahren eine Truppe sehr bunt gekleideter Hermeline <lacht> von <der Boja. lacht> Und das ist die cool Gang, die sind viel cooler <lacht> die sind als die Grauen. Die sind viel cooler. Und, äh, genau. und, und, und die sehen Theo und die anderen und meinen dann nur: Was macht denn so ein schickes, flottes Wiesel bei solchen <lacht> Langweilern hier? Und, äh, und die sagen, komm doch mit, komm mit uns, zieh mit uns weiter. Und sein Vater ermuntert ihn dann unter Tränen. Der Junge muss eh raus in die Welt, muss die Welt kennenlernen, er soll doch mit den Hermelinen mitfahren oh und so. Und dann Jetzt sagt weiß Ich weiß nicht, ob ich das noch sagt, vorlesen möchte. <lacht> Ja, ist ab vier. Okay, ich wollte schon sagen. <lacht> wenn, weißt du, wenn sie so langsam flügge wäre. <lacht> ja, also ähm, und dann Theo, der bunte Vogel ist weg. Und plötzlich wird das Leben im Wieselwald schrecklich grau und eintönig. Und die Wiesel bereuen plötzlich, dass sie ihren Theo so weggeschickt haben, der so viel Farbe in ihr Leben gebracht hat. Und dann gehen sie tatsächlich zu seinem Vater, um sich zu entschuldigen. Und was macht der? Der drückt jedem Wiesel ein verrücktes Stück aus Theos toller Garderobe in die Hand und alle ziehen sich was an und sie, da der Wieseltrupp ist, plötzlich quietsch, bunt und fröhlich und die Moral von der Geschichte am Ende, was steht da? Ich schlag mal auf. Es ist weder falsch noch furchterregend, wenn jemand anders ist. Im Gegenteil, es macht das Leben schöner, lustiger und spannender. Und so lernten sie nicht nur die Wiesel, Theos Kleider zu lieben, sondern auch, dass jeder so sein darf, wie er ist. Ja, sehr schöne Botschaft. Ich habe das Buch oft schon mit meiner Tochter gelesen und die versteht das jedes Mal nicht und fragt mich bis zu 30 Mal, Warum mögen die denn den Theo nicht? Weil sie findet den ja so schön. Das ist ja wirklich das schönste Wiesel. Er ist so bunt und hat immer so lustige Sachen an. Und es geht ihr nicht in den Kopf rein, warum sie den so blöd finden. Sie, sie versteht es nicht. Sie findet super. Sie findet total super. Und was mir auch einem Buch echt gut gefallen hat und auch total gegen das Rollenklischee, das tröstende und fürsorgliche Elternteil ist mal nicht die Mama, sondern der Vater. Halleluja. Und, und sie liegen sich ja auch noch weinend in den Armen, Papa und Sohn. Also das finde ich doch auch schön, ja, dass das mal auf der männlichen Seite irgendwie erzählt wird und nicht nur bei den Muttis irgendwie.
1: Also, ich glaube zum Beispiel, dass es im Kindergarten manchmal richtig hart sein kann, wenn du wirklich als Junge mit einem Rock ankommst. Absolut, ja. Ähm, viele, also auch mit deiner Tochter ist, ist, ist sau cool, aber ich glaube, mit fünf sind manche auch schon. Ähm sind die schon ganz schön fies, du ziehst einen Rock an, das darfst du nicht, weil die, weil die das irgendwie mal irgendwo gehört haben. Und ich glaube, dass es für Jungs, also für Mädels eine Hose anzunehmen ist ja überhaupt gar kein Problem, ne? Aber äh, für Jungs ist das echt noch eine eine große Nummer.
2: Das, äh, da kann man auch machen, was man will, dieses Jungs- und Mädchen-Ding, diese Aufteilung, die passiert einfach irgendwann. Und da werden diese komischen Gruppen gebildet. Das ist wie in den Spielzeugabteilungen, du musst nur Richtung Blau gehen, da sind die Jungs und Richtung Rosa-Pink, da sind die Mädels, ja. Es gibt diese total festgefahrenen Sachen einfach,
1: Absolut und ich meine, ich kann es echt sagen, als ich schwanger war, weiß ich noch genau, wie ich irgendwie dachte, ach, das ist doch überhaupt gar kein Problem. Alles, was du machen musst, ist, du kaufst deinem Sohn eben neben dem dem Bagger, kaufst du dem auch eine Puppe. So, dein Problem gelöst, also die Kurzform. Aber ich habe gedacht, so funktioniert das mit der Diversität, ja. So, ähm, wie man halt so ist, wenn man, das, wenn man den, den, den Kleinen noch nicht hat. Und dann kam der auf der Welt, die Puppe, auf die Welt, die Puppe, ich weiß gar nicht, wo diese Puppe ist. <lacht> diese Puppe hat auf jeden Fall sehr schnell daran glauben müssen. Ich glaube, sie wurde zwischendurch in den Bagger gestopft. Auf jeden Fall ist es so, <lacht> dass ich schon auch gemerkt habe, ähm, dass es so einfach eben auch nicht ist, ne? Und ähm, dass man da irgendwie so versuchen muss, seinen eigenen Weg auch zu gehen. Man kann ja auch nicht den Mädels alle Glitzereinhörner verbieten. Auf keinen Fall. Und decken denen, was Gutes zu tun.
2: Nee, man muss da einen guten Mittelweg finden, geht gar nicht anders. Okay, zurück zu Theo. Ich sag noch mal kurz, also ich finde, das ist ein ganz tolles Plädoyer für Toleranz und Vielfalt in Bilderbuchform für Kinder ab vier. Theo liebt es bunt von Samuel Langley-Spain und mit Illustration von Ryan Sonderecker. Knesebeck Verlag. So, Theresa, jetzt bist du mir noch deine Überraschung schuldig. Ja, ich bin sehr gespannt, was du jetzt aus dem Hut ziehst. Überraschung. Ich habe ja gesagt,
1: eine Buchform, die wir noch nicht hatten, also eine Art von Buch in Sachen Vielfalt, habe ich etwas, das und da möchte ich behaupten, Achtung für Allgemeinerung, diese Dinger liebt jedes Kind, Stickerbücher.
2: Hurra, Stickerbücher. Liebt mein Kind auch über alles und stickert alles voll. Sie
1: sind, glaube ich, ähm, sozusagen umwelttechnisch nicht das Allerfeinste vom Ei, aber ähm Darüber reden wir ja heute nicht. Wir reden ja heute über Vielfalt. Dieses hier ist im Asborn Verlag erschienen. Es heißt Mein Anziehstickerbuch stickerbuch Mutige Berufe. Und es ist so aufgebaut, wie alle Stickerbücher
2: aufgebaut sind. Du kennst sie ja Anja, ne? Wir kennen Stickerbücher in- und auswendig und wir lieben es. Wir kennen aber meistens so, wir sind so bei Einhörner Elfen so sehr einseitig. Ich finde es toll. Also Mutige Berufe klingt total gut. Mal was anderes auf jeden Fall. <lacht>
1: Ich finde es auch schön, dass du sagst, wir lieben sie. Ich wette nämlich, okay, deine Tochter liebt sie. Aber lieben wir sie nicht auch als Eltern ein bisschen, weil sie die Kinder so wunderbar beschäftigt
2: oh, Großartig
1: auf Zugfahrten. Ach, genau, herrlich. Die Rettung auf Zugfahrten. Mama, ja. langweilig. Okay, also, ähm, genau. Also dann würde dich, glaube ich, interessieren. Du kannst sie einhören, da kannst du mal zur Seite legen und äh, kannst deiner Tochter mal sagen, jetzt kommen ja. zum Beispiel in den mutigen Berufen Bergretter. Ähm, Prinzip ist klar, Es gibt in allen Stickerbüchern die Hälfte des Buches, die Hälfte der Seiten ist quasi ohne Sticker und da sind nur so Ausschnitte, vorgedruckte Ausschnitte, auf denen man schon auch ein paar Menschen und Szenen sieht. Zum Beispiel jetzt hier gibt es die Bergretter, es gibt Rettungsschwimmer, es gibt Polarforscher, es gibt Geheimagenten, immer in der Mehrzahl. Es gibt Polizeitaucher, Seenotretter und so weiter. Und hinten, dem zweiten Teil des Buches, dann die passenden Sticker dazu. Also wenn wir jetzt bei den Bergrettern sind, dann ist hier so eine tolle Bergretter-Ausrüstung mit Skiern und Handschuhen und einer dicken Jacke und allerlei so Gimmicks, die ich überhaupt nicht kenne oder verstehe, aber die mein. So, und auf jeden Fall toll findet und die kann man dann einfach dann aus- aufkleben. Von hinten. hinten nimmt man die raus und dann klebt man die vorne auf und es, ist, es macht einen Riesenspaß. So und warum ich die ausgewählt habe für unsere Vielfaltsfolge ist, dass hier die Menschen, die die mutigen Berufe ausführen, A, eben nicht alle der Durchschnitts-Otto äh, von nebenan sind. Ne? Also hier siehst du zum Beispiel der Bergretter. Der mhm. hat so eine eindeutig so ein bisschen dunklere Hautfarbe. Sind jetzt eben nicht alle weiß und, weiß und blauäugig. Oder mh, also man sieht schon äußerlich, dass das einfach auf jeden Fall so vielfältige, mutige Berufe sind, würde ich sagen. Und dann gibt es zu, zu jeder Berufsgruppe, gibt es hier oben so einen kleinen Text. Ich habe, ähm, Moment, Moment, was ich toll finde zum Beispiel, ist hier. Schau mal. Berufsgruppe, mutige Berufe, Geheimagenten. Hier sind die Bösen, die Diebe. Und da kommt jetzt gleich die Ermittlerin, auch ein bisschen dunklere Haut, Hauptkommissarin -hmm. Emia. Ich finde es auch schön, dass die jetzt nicht unbedingt Sarah heißt. Ja. ja kann man doch mal kann man doch mal machen. Ja. Und es ist bunt durchmischt. Also es ist jetzt nicht so, dass man hier das Gefühl hat, oh, Holzhammer, ja? Also gibt es nur noch Feuerwehrfrauen und ähm, Stuntfrauen oder so, sondern es ist einfach so schön gemischt. Ne? Also hier gibt es gibt's die, die Filmpartnerinnen, aber dann gibt es auch wieder mal den Feuerwehrmann, es gibt die Höhlenretterin und alles ist irgendwie so bunt durcheinander und das äh, finde ich
2: Ehrlich gesagt, besser kann man es eigentlich nicht machen. Also großes Kompliment an diesen Verlag. Ja, also dass ausgerechnet ausgerechnet Stickerbücher ganz vorne beim Thema Vielfalt sind, war mir noch nicht so klar.
1: Naja, du ganz ehrlich, (lacht) dieses hier, ich habe das nur durch Zufall gefunden. Das Das war versteckt zwischen vielen Einhörnern, viel Glitzer und vielen Dinosauriern mit dem Label äh, hier links Mädels da, rechts Jungs und so, ja. Und dann habe ich zufällig ich hab ach, guck mal hier. Und äh, ja, die haben das auch noch gar nicht so lange. Ich habe mal geguckt, der Asborn Verlag, der hat noch ein, zwei andere Stickerbücher, also vor allem die Berufe, ähm, die die ich als divers bezeichnen würde. Das macht großen Spaß, sich da mal das mal anzugucken, was die machen. Und es ist ein toller Verlag, den gibt es schon länger. Äh, die kommt aus Großbritannien, eigentlich ein altes Familienunternehmen. Mittlerweile P- Peter Asborn ist über 80, kann man auf der Homepage lesen und führt das Unternehmen immer noch jetzt mit seiner Tochter und die haben sich auch, das ist so deren Philosophie auch, dass die sagen, wir gucken, wir wir gucken auf die, die Entwicklung und gehen dann mit der Entwicklung, also das heißt, wir achten darauf, dass wir halt auch eine Vielfalt abbilden und ethische Standards und so weiter haben. Ja, also mein sehr Anti-Sticker-Buch schön. Mutige Berufe, erschienen im Asborn Verlag. Es kostet 6,95 Euro, also auch ähm, nicht
2: teuer und da kann man sehr lange sehr viel Spaß haben. Tolles Buch. Wir kommen noch zu meinem zweiten, also zu dem zweiten Interview heute. Was in Deutschland noch ziemlich fehlt, das sind sogenannte Own-Voices-Bücher. Also Bücher, die die eigene Stimme zum Hören Ah. bringen. Eigene Mhm. Erfahrungen von Leuten, genau.
1: Die, über die wir reden, kommen jetzt mal selber zu Wort, wie Sie das das Ganze sehen. Genau, Mhm. also das
2: ist ja jetzt so eine eine Art von Literatur, die kommt in der Belletristik immer stärker zum Zuge. Und ich glaube, auch bei Kinderbüchern äh, könnte das jetzt passieren. In Mainz hatte nämlich ein junger, Pädagoge, eine ganz tolle Idee, der heißt Pascal Pfeiffer und der arbeitet als Hausaufgabenbetreuer in der Mainzer Geflüchtetenunterkunft, die heißt Zwerchallee. Und er leitet da auch einen Deutschkurs für einige Kinder, die kommen aus allen möglichen Ländern, Syrien, Afghanistan, Iran, glaube ich, Somalia und dem Kosovo. Und die haben also ganz unterschiedliche Hintergründe. Und er hat mit sechs Kindern aus seinem Deutschkurs, hatte jetzt ein Kinderbuch veröffentlicht, letzten Dezember gerade. Und die Kinder haben die Geschichten tatsächlich selbst geschrieben. Und das Buch heißt Vom Blumen, Zaubern und Drachen besiegen und es ist, wie gesagt, im Dezember erschienen. Mich hat das Projekt, ich habe darüber gesehen, einen, einen kurzen Fernsehbeitrag gesehen, dann hat mich das sehr interessiert. Den du mir geschickt hast, wo ich auch dachte, genau. Mensch, super Sache, ja. ja. Und gleich zum Telefon gegriffen und den äh, Pascal Pfeiffer angerufen. Und ähm, der hat mir dann so ein bisschen Hintergründe erzählt und auch, was so der Ausgangspunkt war für das Projekt. Ähm, und sein Ziel war, dass die Kinder, die ja alle mit unterschiedlichen Sprachen kamen, so einen etwas anderen und kreativen, spielerischen Zugang zur neuen Sprache, zum Deutschen finden. Und das hat er gesagt.
3: Als Impuls habe ich dann meistens, Drei random Gegenstände einfach von zu Hause mitgebracht. In der ersten Sitzung, in der ich das gemacht habe, war es eine Banane, ein Stoffbär und eine Zahnbürste, die die Kinder dann in einer Geschichte irgendwie einbauen sollten. Wie die das aber gemacht haben, wie die die Gegenstände in Zusammenhang gebracht haben und so, das war den Kindern und deren Fantasie einfach selbst überlassen. Das heißt, jeder hat so sein eigenes Ding gemacht und jedes der Kinder konnte sich einfach mit dem eigenen Wortschatz, dem eigenen Wissensstand und der eigenen Kreativität da aussoben.
2: Das sagt Pascal Pfeiffer, der Initiator des Mainzer Buchprojekts vom zaubern und Drachen besiegen. Und ähm, das ist auch ein wichtiger Beitrag zur Vielfalt in Kinderbüchern, meint er.
3: Zum einen war es eben eine super krasse Motivation, dass am Ende ein Buch draus werden könnte, dass die Kinder einfach viel mit viel mehr Leichtigkeit an der Verbesserung der eigenen Texte gearbeitet haben und somit im Vorbeigehen auch Sachen zu lernen. Und zum anderen konnten die Kinder halt selbst ihren eigenen Beitrag dazu leisten, dass es mehr Kinderbücher geben sollte, in denen sich alle möglichen Kinder wiederfinden. Nicht nur unabhängig von Herkunft, sondern von Hautfarbe, Familienstatus der Eltern, Träumen, Hobbys und aller Individualität, die Kinder eben so mitbringen. Die vorhandene Vielfalt der Kinder zeigt sich in dem Buch einfach mit einer Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit, dass es eben ganz normal sein sollte. Ne? Und diese, diese Selbstverständlichkeit ergibt sich eben einfach daraus, dass die Kinder selbst diejenigen waren, die die Geschichten geschrieben haben.
2: Also ja, ein Buch von Kindern für Kinder, das ganz selbstverständlich von der Vielfalt erzählt. Und das sagt Pascal Pfeiffer zu den Themen, die in dem Buch behandelt werden.
3: Klar, hin und wieder merkst du schon, dass bestimmte Sachen verarbeitet werden. Und in bestimmten Geschichten siehst du, dass einfach die Kinder sich über Sachen Gedanken machen, wie Reichtum, Armut, Freundschaft, Streit, und äh, eine Geschichte geht über Obdachlosigkeit, solche Sachen. Ne? Klar, also, wenn man die Kinder kennt, dann weiß man auch, woher das Ganze kommt. Und manchmal sind es aber auch einfach Geschichten, in denen sie selbst irgendwie die, die Hauptrolle spielen. Sie erzählen von sich selbst. Die Shadir schreibt in einer Geschichte, dass sie mal Ärztin werden möchte. Und manchmal sind es auch einfach so Fantasiewelten, von denen sie erzählen, ne? mit Zauberern, Monstern oder. Sprechen Bananen, Aliens. So. Also es ist ganz breit gefächert.
2: Und dann hat Pascal Pfeiffer auch erzählt, ähm, wie sich durch dieses Buchprojekt das Verhältnis der Kinder zu Büchern generell, zu Sprache auch und Lesen verändert hat. Äh, die waren natürlich stolz, wie Oscar, als ihr erstes Buch rauskam.
3: Allein, dass das Medium-Buch ein Jahr lang mega präsent für sie war, und auch die anderen Kinder der Unterkunft irgendwie gemerkt haben, okay, die schreiben ein Buch, das ist ja interessant. hat sie denn damit auf sich? Kann ich vielleicht auch mal sowas machen? Ich würde nicht nur sagen lesen, sondern das, das ganze Thema Sprache hat einfach einen höheren Stellenwert bekommen. Ja, und mit Sicherheit auch das Thema Buch. Ne? Also ein paar der Kinder haben erzählt, wie stolz sie das in der Schule präsentiert haben und haben sogar in der Klasse dann ihre eigenen Geschichten vorgelesen. Das ist natürlich dann ganz toll, wenn das solche Auswirkungen dann auch auf die Kinder hat. Ne?
2: <lacht> also ein wirklich tolles Projekt aus Mainz, dem man nur viele Nachahmer wünschen kann. Das Buch heißt nochmal der Titel von Blumen zaubern und Drachen besiegen, herausgegeben von Pascal Peiffer, erscheint. Im Papierfresserchens MTM Verlag, lustiger Name, und kostet 20,90 Euro. Wo kriegt man denn das Buch? Das kannst du überall bestellen. Das ist richtig, über, über, jeden, über jeden Buchhandel zu beziehen. Absolut. Hat eine ESPN-Nummer, glaube ich, Ja, kann man ganz normal ah. beziehen. Und es kommt auch, er sagt, es kommt ein Erlös durchaus zustande, also aus den Einnahmen, das verkauft sich sogar ziemlich gut und das fließt, also es kommt alles den Kindern Förderprojekten für für die Kinder zugute. Ich
1: glaube, das werde ich
2: mir
1: mir auch mal angucken. Beeindruckend auf jeden Fall. Und Anja, schönes Projekt, was du da (lacht) aufgetan hast. Finde ich super. (lacht) Gut, dann sind wir apropos, aha, guck mal, apropos die Kinder selber zu Wort kommen lassen. Limonadenbaum, Kinderkritikerin. Das ist die Emma. Sie hat ihr Lieblingsbuch mitgebracht zum Thema Vielfalt. Es das heißt, ich bin anders als du. Ich bin wie du. Es ist ein Wendebuch. Deswegen hat es quasi zwei Titel. Von der einen Seite der Titel, von der einen Seite der Titel. Und man kann es also von hinten und vorne lesen. Und... Ähm ja, ich glaube, jetzt müssen wir auch mal die Emma zu Wort kommen lassen. Die kann das ganz gut erklären. Fünf Jahre ist sie alt und unsere Kinderkritikerin. Los geht's, Emma.
0: Das die Geschichte auf einer Seite, wie es ist, wenn ich nicht wie du bin. Und auf der anderen, ich bin wie du. Und es gibt so tolle Bilder da. Die Kinder sehen ganz unterschiedlich aus, weil sie andere Haarfarben haben. Aber das macht ja nichts, weil jeder macht seine Haare, wie sie sind. Manchmal haben sie blonde Haare, die können auch Spaß haben, die können alle Farben haben. Manche haben Kleider an und manche haben t shirts an oder Pullis. Manche haben Turnschuhe an, manche sind auf einem Rollstuhl und manche nicht. Manche sind verletzt und manche auch...
2: Ja, die einen so, die anderen so. Vielfalt halt. Das sagt Emma über das Bilderbuch Ich bin anders als du. Ich bin wie du von Konstanze Kitzig erschienen im Karlsen Verlag. Empfohlen ab drei Jahre so ungefähr. Wir haben das auch und es ist wirklich toll, wie das Buch ähm, auch mit dem Schubladendenken von Erwachsenen spielt. Ähm, ja, statt auf ganz offensichtliche Unterschiede einzugehen, ist der Unterschied zwischen einem weißen und einem schwarzen Kind zum Beispiel, dass, ja. wie du schon vorhin angedeutet hast, das eine mag Spaghetti und der andere aber Pizza. Aber das, das, das sind die Unterschiede, die die Kinder wahrnehmen, aber nicht, dass der eine krause schwarze Haare hat und der andere blonde glatte Haare oder so. Das, das ist lustig, also von ja. diesen Unterschieden wird also der Fokus ganz anders gelegt und äh, Kinder sehen ganz andere Unterschiede als die Eltern. Das ist sehr lustig zu erfahren bei dem Buch, ja. Und ich
1: finde die Autorin, die Constanze Kitzing, die hat, der ist das wirklich sehr, sehr gut gelungen. Ich weiß nicht, ob du die Seite von der kennst, auch da mal wieder äh, ein kleiner, eine kleine Cook empfehlung Tolle Seite hat die. Ich habe heute, heute kurz bevor, da, bevor wir hier aufgezeichnet haben, habe ich ihr Newsletter abonniert. Die hat nämlich so einen äh, Inspirations-Newsletter oder so, weil die, die kann man sich anmelden, und dann verschickt, verschickt die einem so Bastelmaterial und so schöne Ideen, was man mit seinem Kind machen kann. Ja, und der Constanze liegt eben halt Dieses Thema Vielfalt auch besonders am Herzen kann man auch alles nachlesen auf ihrer Homepage. Und mit dieser letzten Buchempfehlung unserer Kinderkritik, Anja, du guckst schon, du sagst schon schon leise
2: Servus innerlich, ne? So langsam sag ich schon Servus, denn ich glaube, wir haben viel beredet heute und... Kommen jetzt einfach mal schnell zum Ende, oder? Ich glaube ja, jetzt sind wir
1: auch durch mit der letzten (lacht) Buchempfehlung. Viele Buchempfehlungen und einige davon werden wir auf jeden Fall auch der Silke rüberschicken. Mal gucken, vielleicht ähm, Hm. vielleicht wird sie auch noch mal so ihr ihr Feedback geben. Also, dann war es das, meine Liebe. Ich glaube, ähm, das Thema Vielfalt wird uns an anderer Stelle auch noch mal begegnen. Das ist ja nichts, was man abhakt und dann, okay...
2: Bin der, dann der, das wissen wir alles. es ist ja ein Lernprozess. Ich glaube, das wird uns auf jeden Fall nochmal hier im Podcast beschäftigen. Aber nächste Folge, da fliegen wir erstmal ins All, da freue ich mich total drauf, es geht ins Weltall. Da gibt es auch wieder viel zu lernen und dann bleibt uns am
1: Schluss dieser Limonadenbaum-Folge zum Thema Vielfalt und Diversität. Ach, schön bunt war es, Anja bleibt uns zu sagen Kritik Austausch Lieblingskinderbücher ähm, Kinderkritikerinnen und Kritiker immer her damit alles bitte schicken an limonadenbaum@swr.de und ich sage liebe Frau Höfer es war mir ein Vergnügen
2: <lacht> danke same same mir <lacht> auch bis zum nächsten mal tschüss